0: Всем привет! Это подкаст «Бостонский брак» и с вами
1: Рита, Аня,
2: Мария Пусикетова и Катя. Мы уже разучились
1: представляться, есть такое. Я уже такая... Я с этим микрофоном сейчас такая кручусь, не могу это никак к нему, к нему погладиться.
0: Я не знаю, слышит ли наши услышали или нет, но он с нами, гостья прекрасная, Катя, Катя Яшникова. Да, всем привет. А, Катя, я... Да, привет. Катя, я знаю про тебя, что ты музыкант, что ты певица? Расскажи еще про себя, что ты можешь рассказать, и хочешь рассказать. Mm,
3: но если говорить вообще, что еще я, кроме того, что музыкант певица, да, я еще и стихотворение, стихи пишу. А еще вообще я по образованию психолог клинический. Вот. Oh, да. oh. Oh.
0: Так мы сейчас все будем загоны обсуждать.
1: Да, я с удовольствием.
0: Мы экспериментируем с форматом, и сегодня у нас вы услышите отрывки искательной песни. Вот мы решили провести вот такой интересный интересный формат записи. Ничего себе. Расскажи, пожалуйста, у тебя же скоро выходит альбом? (музыка)
3: Оставайся в подписчиках, стрмно я тебя не добавлю, друзья, извини. У меня уже вышел. Ну, то есть как? пока, когда пока... Да, да, уже вышел. Вышел он у меня недавно совсем, когда это было. Боже, я уже и не помню. Говорю, недавно, но а тем не менее. Знаешь, просто сейчас настолько насыщенная жизнь, что такое ощущение, что 9 ноября было... А какое сегодня число?
1: Сегодня 18 ну да, совсем
3: недавно. Совсем недавно. Да, он вышел, получается... 9 ноября не меня было... Нет, он вышел в октябре, ребята, 27 октября он вышел, вот, а 9 ноября у меня была презентация в Москве, так что, ну как, получается, чуть меньше месяца назад уже, вот. О,
0: ну мы тебя поздравляем, Спасибо. это суперсобытие, а расскажи, пожалуйста, вообще о том, как ты, как ты Как
2: дела? Расскажи мне
0: что-нибудь, да, как дела вообще, как хочется, знаешь, в эти трудные, тяжелые времена как-то вот спросите, как у тебя дела вообще?
3: Ну, как дела? Да, знаешь, я заметила за собой, что за эту осень я посидела больше, чем когда-либо в своей жизни, потому что было очень много дел, очень много напряга по разным как раз музыкальным делам. Ну, в общем, мы обсуждали как раз с ребятами, они спрашивали, почему такие дорогие билеты на 9 ноября, и когда я им рассказала, из чего складывается сумма билета, все таки а, ну понятно тогда, почему. И это все нужно было держать в голове, потому что практически всеми вещами занималась я одна. И там, ну, у нас был на разогреве комик, например, нужно было найти комика, договориться с ним о выступлении. А, у нас было а много... что за комик у вас а, был очень интересный? Была Динарка Урбанова. Не знаю, знаешь, что а, они нет? Не я не тоже не знаю. О, да. она очень классная. Теперь,
0: теперь узнаем. Теперь да, обязательно, смотреть, обязательно посмотрите,
3: посмотрите, посмотрите ее. Вот, потом были разные спецэффекты, была съемка фото, видео. У нас еще был карнавальный концерт. О. Да, то есть концерт, на котором мы все были. в. Костюмах маскарадных и гости были в маскарадных костюмах Был конкурс костюмов на концерте. В общем, короче, очень много движа, и это все надо было держать в голове. Нужно было а ты в
1: индустрии не работала еще? Нет, но у меня есть второе
3: образование, которое называется как раз господи, организатор событийный продюсер. Вот, да. Так что я еще и событийный продюсер, у меня есть опыт в организации разных мероприятий. Вот, поэтому да, как он по плане. Как
0: царевные сказки из рукава то одно достанешь. <смех> ну, ну, да, ну, ну, А, аналогия. а еще? еще,
3: да, а еще. Я сейчас хожу в
0: музыкальную <смех> а еще... <конец>. Слушай, да. <смех> А мне интересно, вот ты рассказала, что у вас был кар- карнавал. Угу. А какой самый прикольный костюм был?
3: Ой, слушай, о, кстати, об этом можно сегодня подискутировать, потому что, короче, самый ну, я могу сказать, кто выиграл. У нас выиграл в мужском костюме парень в костюме Джокера. Причем самое, что, наверное, необычное, он э, невидящий, то есть он слепой. И самое интересное, что всем понравился его костюм, который говорил, что как жаль, что он не может посмотреть, насколько он крут в нем. И это правда. То есть костюм ему просто
0: шума. Я невероятно. только хотела Я что прихожу на этот костюм, подкаст, чтобы плакать.
2: Я
0: хотела уже начать шутить про костюм клона, что это пришел мой бывший. А тут, когда ты сказала, что он слепой, мне стало неловко. Вот, видишь, когда. Девочка,
3: которая выиграла, у нее был костюм, похищенный инопланетянином. То есть у нее сзади был такой большой зеленый человек и обнимал, как бы, ее очень прикольный О, костюм. Да. вот, Но у нас было три как сказать, президента на победу среди мужчин и три среди женщин. И вот среди мужчин был один парень в костюме Странной Барби. Это как? Ну, а, это из фильма. Ну Барпи. да, я понимаю, что Барби. Ну, да, то, да, то есть он был в розовом платье, А-а-а. там все облепленное, там с ма- макияжем странным. Вот, и многим он понравился. В моем
2: был... конкурсе он был выиграл. Он был в твоем месте.
3: Он был в утром месте, но у меня в. Как это, собственно, происходило голосование? Мы выкладывали все это в телеграм-канал у меня, фотографии, и люди голосовали за них там, за эти так, фотографии. Мы подпишемся. Подпиш... Подпишешь никого здесь, если что. Вот. И, короче говоря, там начался просто невероятный халивар. Я не ожидала этого. Я не знала, что среди моих подписчиков есть такие, ну, скажем, нетолерантные люди. Да-да-да. Что, о боже, какой ужас, таких надо сжечь. Надо, типа, я был на этом концерте, я хотел ему ударить. И думаю, что? Типа, что за жесть вообще происходит? И там, ну, большинство людей, конечно же, подумали, что это такое тут творится. И начали с ними дискутировать, мягко говоря. Точнее, наоборот, мягко дискутировать. Пытаться убедить их, что они, ну скажем так, не очень правы в своем uh-huh. мнении. Но, конечно, это было бесполезно, там вот такие они объединились в одну коалицию тех людей, которые мы не терпим такого, что мы скажем своим детям. Слушай, Оба мы им... что-то допустились
0: да. в обсуждении карнавала, очень интересно, конечно, что там за, за движухи у вас, но расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, дай немного контекста, расскажи, пожалуйста, вообще про свою творческую деятельность, про свой альбом, чтобы угу. немножко
1: дать... Как, бы, да, как ты вообще пришла к этому? А добавить понимание. Да. Угу.
3: Как я пришла к музыке, это очень до профессии психотерапевта вот хотелось бы. Ну, правильно сказать, что, наверное, я всегда занималась музыкой, всегда интересовалась ей, и мне было интересна эта сфера деятельности, как я красиво говорю. Ну, у меня в семье и мама, и папа любили музыку, слушали очень много, и меня в нее погружали с самых ранних лет. Я с самых ранних лет тоже э, пела и наигрывала что-то. папа Мне подарил в детстве где-то в лет шесть, маленький такой синтезатор, я на нем уже играла вовсю. Меня отдали в музыкальную школу, но мне, кроме того, что отдали музыкальную школу, еще дали очень много разных кружков, и в итоге музыкальную школу пришлось оставить, потому что слишком много было нагрузки. Вот. До сих пор жалею, если честно, но с другой стороны и хорошо, наверное, потому что иначе моя жизнь сложилась, скорее всего, 100%. Вот. И, наверное, получается, где-то с ну, младшей школы до 18 лет у меня музыки так как... Не было особо сильно в жизни И я поэтому думала, ну, куда я пойду Я очень люблю людей, мне нравится с ними общаться Я люблю помогать им решать их проблемы какие-то Пойду к психологам, в общем И пошла и не пожалела, как говорят часто Что психологи лишь чтобы решить свои проблемы Решить свои проблемы И это тоже было в моей жизни Во многом мне образование помогло Ну, большинство тех, которые были тогда, да Я очень сильно поменялась, пока А ты сейчас работаешь как психолог? Немного консультирую, то есть это не основная моя работа Но поскольку остается сарафан такой, который тянется за мной, и кто-то кому-то советует, mm-hmm. они ко мне приходят, и я такая. Ладно? А, а что заканчивала, Катя? МГУ, oh. а, да, клиническая mm-hmm. кафедра. О, то серьезно. Ну, воп-т. в общем, да. <смех> <смех> вот. И когда я уже заканчивала, ну, на тот момент, наверное, даже во время обучения, я уже начала играть. Я сначала играла в группе одного своего молодого человека, потом я играла, собрала группу свою собственную, мы играли, а потом уже Соли начала выступать, и это было уже, когда я закончила вуз. И вот тогда я подумала так. Я закончила вуз, я тогда уже учи, работала в психиатрической лечебнице, тогда в отделении больных и депрессии, <с Car> прекрасно. Вот Слушай, и, в общем ну, ты прошла огонь и воду. Да, много повидала на своем пути, на самом с разными людьми общалась. Вот, ну и короче в шестнадцатом году выстрелила песня, я осталась одна. И еще я к тому же ну, начала чувствовать, что меня слушают и мои концерты мои интересны, И даже мои ребята, которые коллеги были тогда в ординатуре, скупашивали Катя, зачем ты здесь вообще? Что ты здесь делаешь, если у тебя вот там все так хорошо? Я такая,
1: хм". А правда, да? А правда. И, Бросила, да, короче,
3: психо. <свят> Нет, на самом деле, тогда еще в тот момент были очень серьезные конфликты с начальством. Вообще, я очень не люблю психиатрию, медикаментозное лечение, особенно у нас в России. Я не знаю, как это за рубежом происходит, но вот у нас во многих клиниках людей... Вверх у нас до сих пор существует гипердиагностика, когда лучше поставить какой-нибудь тяжелый диагноз, чем более мелкий, и либо залечивать очень, применять более тяжелые, тяжелые да, лекарства. Я это видела сама своими глазами, мне это очень не нравилось, я пыталась всегда ставить более правильный диагноз, просила его там уточнять, делать еще одну диагностику, а это время, а это там, в общем, ресурс, и, в общем, это не очень нравилось начальству, у нас начались контры, и, в общем, я такая, ну что ж, меня здесь не любят, мне здесь не рады, пойду я отсюда, и пошла оттуда сразу в музыку, практически сразу, на самом деле, потому что ну, было где-то, наверное, месяца два, я такая искала работу очень сильно усердно, мне хотелось, чтобы это был гибкий график, чтобы я могла с музыкой совмещать, и чтобы это было все равно психология, ничего не находила, и такая села, думаю, ну, работа меня сама найдет. В общем, найдет сама меня работа, вселенная все услышала мой Энергия богини. Да, 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 вот это все. Женщина плюс. Да, Я сидела ВКонтакте, листала ленту, и наткнулась просто на объявление от своей однокурсницы, внимание: что вот мы к себе в наш детский центр ищем психолога и педагога. Я такая отлично, пишу: Алена, кажется, вы ищете меня. Она такая, ха-ха-ха, ну, приходи. Вот, я пришла, она меня и так знала, в общем-то. Мы с ней пообщались, пособеседовались по регламенту. Ну, и меня взяли сразу. Я там проработала 6 лет, практически 6 лет. Это был потрясающий опыт работы, потому что, во-первых, был классный коллектив. Там были в основном все девчонки, они были очень классными. Дети шикарнейшие. Кстати, там были как ну, дети обычные самые, были дети со сложностями, разными отклонениями.
2: Скажи, пожалуйста, а существует вообще вот такое? Помните, все в 2000-х было такое такое понятие «дети-индиго».
3: А, ну, я слышала об этом, но у нас... Существует
2: вообще это на самом деле? Мне кажется, это все из ДВГШники же, да? Ну, вообще, по, по сути, да. То есть
3: я психологии, В психологии нет такого как «дети-индиго», вообще нет. То есть, скорее всего, имеется в виду конкретно такие дети. Ну может быть, еще это, возможно, отчасти дети с каким-то аутическим...
2: Да, аутическим. Слышали? Я права. Нет, так можно Маша спорила. психолог уж категоричная. Да-да-да.
0: У, у нас пока ни одного ребенка и пока нет никаких детей индига спорить вообще не хотим. Нет, ни одного индига. Хорошо.
3: Вот. В общем и параллельно. Не, но есть подозрение, кота... что я своего рода ребенком индига. Да, абсолютно... У меня тоже иногда бывает. Да. да. Хочется быть с кем-то необычным, буду не деть ребенком индига, правильно? Вот. Ну, если продолжать, да, то пока я там работала, я занималась музыкой, и даже тогда, когда я туда поступала, господи, нанималась, говорила, что Алена, рано или поздно я уйду полностью в музыку, я от вас уйду». Вот в двадцатом году я как раз полностью ушла в музыку. У меня тогда вышел альбом «Пуля», он очень сильно, скажем так… Выстрелил. Мы, ну, да, можно сказать, что выстрелил. Ой, не удержалась. Да-да-да, это красивое слово. Королева Коломбура. Пуля, пуля, да, выстрелила, хорошо. А мы не знали, что ты в Коломбуре, а тебе переехал, Рита.
2: Да, уж она там
3: Ой, да. Ну вот, в общем, короче, тогда началось уже в большей степени, как сказать, карьера музыканта, она стала основной. А по поводу музыки Такой крутой вообще карьерный виток.
0: Ты была психологом, работала с детьми, потом раз такая пошла в музыку. Круто. А как вообще это на твою жизнь повлияло в
3: я могу сказать, что у меня изменения. сильные изменения произошли в 2016 году, когда вот как раз песни «Я стану с одной» выстрелила, uh-huh. потому что до этого у меня была жизнь такая, что «Ну, я закончила психолог, я буду работать психологом до конца своей жизни». Uh-huh. Вот, Ну, иногда, может быть, буду там музыку какую-нибудь писать. Но это, то
1: есть воспринимал сейчас скорее как хобби. Как хобби, uh-huh. да.
3: Это было скорее хобби. А когда в 2016 году вот произошло это, я такая «Ого, ничего себе, мной кто-то интересуется, жизнь, да что такое». И совершенно вот жизнь разделилась на «до» и «после». Абсолютно. Ну,
2: слушай, Катя, у тебя такая продуктивная вот эта вот работа. Я посмотрела на Яндекс Яндекс.Музыке. Mm-hmm. А, у тебя уже вот вышел шестой альбом, получается. Mm-hmm. А, и... Как вообще ты пришла к своему стилю? Потому что я вот послушала, очень мне напоминает формат панк-композиции. Ничего типа... Ну да, потому что у тебя по две минуты треки. Слушай, это Это классика панка, типа там, две минуты, пошли нахуй! Ну и теперь все. Да, в моих песнях такого нет. ну
3: это я про панк. Да-да-да, я понимаю. Нет, на самом деле очень важно сейчас сказать как раз о том, что за музыку я использую. Исполняю, потому что я каждым своим альбомом просто ввожу людей в ступор. Каждый раз кто-то пытается меня как-то определить, по типа Яшникова это тяжелый рок, Яшникова это песни о любви. Нет, Яшникова это песни веселый по минуте. Каждый раз я пишу разные альбомы, и они вообще не похожи один на другой. Mm-hmm. Mm-hmm. а да, В разных стилях, Они да? в разных стилях. Вот и мы и подловили, я что я послушала только альбом <свят> шорта. Да, <А-ха>, да-да-да. <свят> ну, послушала, <свят> очень приятно. <свят> да. Вот. Да, поэтому я говорю себе, что я мультижанровый исполнитель. Вот как-то так, наверное,
1: правильный Что а, там а, будет а, дальше, кто знает. Да. да, а почему? Ты просто ищешь свой стиль или ты такая, перепробуем все
3: Во-первых, перепробуем все Я вообще люблю музыку как таковую. Я считаю, что играть в одном стиле, но это как-то скучно. Мне нравится музыка вся, я хочу попробовать всю. Мне нравится и фолк, и панк, и рок, и, и джаз, там, как утром, как сейчас, кажется, учусь на джазовом колледже, чтобы полюбить джаз. Я вообще его
2: терпеть не могу. Вот. Ой, но я теперь, обожаю Видите, как вот я Я люблю, не, я люблю, я люблю такой этот дарк джаз, например, теперь... такой и там такие. Мне um, нравится, палочка, наверное, палочка. больше
3: джаз-фанк. Вот это да, А-а-а. это про меня. Люблю, что-то более подвижное. Mm-hmm. Но я поступила специально в колледж, чтобы полюбить. Знаете, вот они говорят: uh-huh. не люблю, я полюблю обязательно, сделаю это вот так вот. Через да, силу. она не любит тебя. Да, да, примерно так она сказала. Вот, в общем, да. Поэтому я не знаю, куда дальше меня повернет. У меня есть несколько песен на будущий альбом. Возможно, это будет что-то акустическое такое совсем как называется, дарк-фолк, вот в таком жанре. Может mm-hmm. быть, это будет снова рок. Типа вот, хиловисы есть... Мельница? Не-не-не, хиловисы это не дарк-фолк. Дарк-фолк — это... Да, это фолк прям чистый. А дарк-фолк — это... к Что к этому можно причислить? Почему-то про флер подумал, но они тоже
2: не совсем дарк. Сейчас Да, у нас-то и нет, особенно на сцене. А что ты слушаешь вообще, вот твои любимые исполнители? О, боже. Я вот
0: скоро на кровосток иду, в начале декабря. В Армении будет? Да.
3: А, это, да там, это, это сложный вопрос, потому что вообще мне нравится очень много разных исполнителей, и прям так, чтобы сказать, что я слушаю определенную группу и больше ничего, нет. Ну вот, например, со школьных времен до сейчас у меня среди любимых это System of a Down. Обожаю эту группу, кстати, а, в да. Вот. А потом угу. ну кто? Питер Габриэл. Питер Габриэл с Дженезисом тоже мне нравится. Это, опять же, из старых ребят из новых, 21 Pilot, например mm. а, кто там еще а я yeah, очень да, люблю... из русской музыки а, ты из... Uh-huh. Uh-huh. Вот из ну коллег. во-первых во-первых у меня очень много коллег да сейчас прям открываю телефончик достаю ты, кого из коллег ты
2: слушаешь Нойзе ты, ты слушаешь. точно слушаешь
3: ну если можно назвать его коллега это прям так уго, для меня это вот где-то там наверху но Нойзе я обожаю да это один из тех исполнителей на которого я ориентируюсь и в принципе это в музыке слышно мне кажется достаточно отчетливо. а так если говорить про коллег коллег которые вот со мной привет пока да, ну, кого я слушаю? «Маяк» слушаю, «Солтвайна» слушаю, «Нежность на бумаге» слушаю, «Гафт» слушаю. Так, «Кого бы не забыть?» «Швец» слушаю. Понимаешь, Про «Швец» Да, да. О, ну, вот видите, кого-то. Я да. сейчас вам столько людей назову, столько исполнителей. Вы такие, ого, у нас и такие. И они все нам заплатят себе. за рекламу. Еее! Вы можете кого-нибудь из них пригласить к себе, почему бы и нет. А класс, да. Вот, так вот, плейлисты нашла. А, Анну Вархоломееву, естественно. Так, что-то у меня Но,
1: Ну у тебя, много. в принципе, я так понимаю, что ты все время слушаешь, ну какую-то насмотренность, как-то наслушиваемость формируешь. Ну
3: я а без этого никак. Угу. Я Слушай, а вот даже... смотри, да. интересно. Ага.
1: Вот
0: для ну, как бы наслушиваемости это понятно, а для удовольствия это, это одна и та же музыка или это разное?
3: Вот как раз хотела сказать, я иногда даже захожу в ВК, типа, в самая популярная музыка сейчас, это то, что я вообще не слушаю, то есть мы с ними абсолютно расходимся, и такая, так, ну что ж, надо быть в тренде, надо знать, что слушает наша молодежь, вот, в общем.
0: Это я чисто перед
3: каждым свиданием.
2: Прекрасно, да. Гуглишь, что а выключаешь «Корвосток», такая, yeah. так, блядь,
3: что такое, там, я, что там я, я эти я зужеры? такие новые. Вот, в общем, да, иногда иногда для себя заставляю слушать вот этот вот, как их называют фрешмены, а иногда бывает, что что-то из этого заходит. Но чаще всего я включаю мою любимую Яндекс Волну, опять же, да, с нас рекламы сегодня, и она мне прям посылает, такая, вот смотри, ты еще не слушала «Убили», такая, класс, «Убили», вот, или там, вот ты еще не слушала вот это, тебе точно понравится, и такая, да, Убери, Обыл классные ребята, а, вообще обожаю. Да, это, что, это сестра что-то и Брат. Это, мне кажется, я слушала, да, это у них такое. Mm-hmm. Послушайте, если не слышали, тоже классные ребята. Mm-hmm. Вот или там Дарий Ривер, или еще что-нибудь такое. Такая, да,
1: Прекрасно. А, у меня вопрос, ну хорошо про то, что там твои вкусы и то, что и твой стиль, он такой э, разнообразный. Mm-hmm. А у тебя сформировалась аудитория, которая тебя слушает? Да,
3: yeah, yeah. да.
1: ну просто здесь у меня такой, ну в голове это как-то не складывается, ну потому что обычно люди, ну выбирают там по стилю, потому mm-hmm. что им нравится исполнители слушать их, а ты все время меняешься. У тебя и какая-то ротация аудитории происходит с каждым альбомом.
3: Знаешь, ну так или иначе, да, конечно, кто-то приходит, кто уходит, uh-huh. есть такое дело, но много людей остается, и, наверное, их в большей степени, те, кто остаются, их в большей степени цепляют тексты uh-huh. и, наверное, сама личность. То uh-huh. есть, по крайней мере, то, что я слышу, я трактует для себя таким образом. И если смотреть на Костяк, то есть на людей, которые уже давно меня слушают, они отличаются тем, что, во-первых, они очень душевные, добрые люди. Uh-huh. То есть они открытые, очень общительные, толерантные, что важно тоже для меня, по крайней мере. А, очень много среди них айтишников. Это uh-huh. вот прям удивительный факт, но тем не менее. А, хорошая умные. аудитория, хорошая публика. Очень классная. И много творческих людей тоже и много людей, которые из лингвистов, филологов тоже. ну то есть вот прям. короче говоря, интеллигент.
1: да, хотел сказать интеллигенция такая. Mm-hmm. да,
2: да. да, да. было такое, приятно. что тебя фанат приглашал на ужин там, на свидание. да, это... бывало. Да и щас, чем заканчивался кринж был какой у меня есть один
3: кринжовый чувак вообще в целом Причем, поехали ну как вроде как не кринж но на самом деле мне кринжево с этого и причем он распространился теперь еще на мою подругу у нее бумаги и мы такие у нас то вы общий сталкер
1: да вот это как раз обратная сторона популярности так скажем причем
3: как бы мы с ней оба обе его знаем А, лично вы знакомы да ну я его видела да как лично знаком но я под у
2: себя <смех> не, в окне, <смех> на 12 этаже, а, да. да Я видела его лично <смех> Не дай бог вот, ага.
3: да. В общем, короче, мы знаем, как его зовут И то, может быть, конечно, его не так зовут Потому что больше мы ничего о нем не знаем А-а-а. Вот. Все-таки Меня это... просто немного напрягает тот факт Что, во-первых, он знает, где я живу вот, да, и он мне иногда присылает просто так цветы на адрес. И мне это прям вообще не нравится. <стрешь> и был момент один совсем страшный, когда я ехала в
2: поезде, а причём я выложила и мне нравится, что ты об этом рассказываешь, такой улыбкой, Да-да-да, смеёшься такая. Очень страшно, ну, девчонки ну, ну, значит, типа, на, ну, на самом деле не кринжово,
1: но мне просто кринжово с этого. Просто он да, и на Так, Просто,
3: просто, когда мы дискейджер, это выкладываю себе как раз в Телеграм-канале, мы обсуждаем. Кто-то говорит, да, Кринш, кто-то говорит, да что такого-то?
1: Слушай, ну, кто-то раз да, 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 и продастильных а не
3: я в поезде, причем заранее утром выложила в, по... ну, это, в телеграм-канал, что вот, ребята, я выезжаю в тот-то город. Еду в поезде рано утром где-то часов в девять э, в, 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 в мой купе. Он входит... такой в костюме бортпроводника. Не дай бог, Прикрытие. но слава богу нет. Не в Мой костюм, Войкость... да не надо, пожалуйста. В моем купе входит женщина, говорит, я ищу Катю, такая, я Катя, это вам. И Такая, типа, что происходит? Ну то есть кто-то просто зашел в мое купе, а вдруг это были бы не цветы, а что-то еще там жесткое, да? В общем, мне было очень стрёмно. и еще потом вдруг там какой-нибудь жучок, который будет отслеживать, где А, я что, а что она тебе дала? Букет, букет, букет. Просто букет, букет цветов, но это было 9 часов утра, меня разбудили, по сути. Я бы еще поспала бы. Вот. Но и сам момент, что она ходила по вагонам, да, и искала какую-то Катю. А если была другая Катя, откуда она знала, какая нужна Катя? То есть, ну, я так понимаешь, что она ходила не по вагонам, а по кону, ее впустили с цвета. В общем, для меня это было очень страшно. То есть, по сути, мог бы любой человек так зайти, да. И... И, и, да. И...
2: Не, ну по сути, человек знал не только то номер твоего поезд, да, а в принципе он знал даже вагон. Ну да, получается так. И типа... Ну, откуда, вот как можно получить да, эти... Ну, данные? Он, я так скажу так,
3: что он, что еще больше пугает, он работает в каких-то структурах, и поэтому он даже знал мой телефон, он узнал мой телефон. Mm-hmm. То
2: есть он как-то так вот, да... И... Не, ну телефон, кстати говоря, достаточно это... просто пробить. Вот. А вот даже это мы можем... Ну и был при момент желании, тоже, который атак... меня напряг, вот э, вот.
3: то, что он достал телефон человека, который мне, в общем-то, был не нужен, то, что у меня был контакт. И, вот. и он сказал, как человека зовут, и так я думаю. Зачем человек скрывает свое имя? Зачем ты мне это говоришь? Мне это не нужно. Вот, mm-hmm. то есть тоже было очень не, не очень приятно, так скажем. Yeah. Вот. Поэтому и вот иногда такой бы вроде как ничего плохого не делают, а все равно напрягает. Ну,
1: конечно, напрягает, потому что нарушают твои границы. Вообще mm-hmm. я поражаюсь, все уважаемые сталкеры, пожалуйста, уважайте границы уже, mm-hmm. делайте это как-то вот более корректно. Не говорю, что вы... На концертах уместно. Есть какой-то кодекс этичного сталкера. Не знаю, но просто, ну, ведь у людей нет же понимания. Что они делают что-то не так. Да, есть У... такое, да, он обижается еще. Ты его еще и успокаиваешь, да? ты еще чувствую,
3: Нет, ну, в общем, короче, был момент, что он ответил потом в телеграм-канале, что вообще, я не помню, надо искать, вот, какой-то прям... Нет, если у нас есть время, я могу найти это сообщение. Да ладно, не нужно. памяти, по памяти. Да-да-да, нет, там было, что он возмутился, и ему кто-то написал, что это чего, возмущаешься вообще? не чтобы извиниться, ты еще начал возмущаться. Вот, в общем, такой был разговор.
2: Ну, это люди А
3: что он хочет? Он просто дарит тебе цветок что-то Я, Я надеюсь, что книгу. ничего не хочет. Он, он... Понимаешь, вот в вот этот момент мужчины, да, они всегда говорят, что мы ничего не хотим просто мы делаем просто приятное, да. А потом начинается. это так не работает. Да-да-да. поэтому как бы я говорю, я каждый раз, когда мне говорят, я говорю, ты сейчас сказал, что ничего не хочешь, просто даришь ты. Я просто на всякий случай напоминаю, что это твои слова, и мне вот как бы, чтобы было нормально, Вот, но на самом деле мне все равно напрягает, когда постоянно дарят, то, что я такая, постоянно дарят, зачем? Что ты хочешь? Ты что-то хочешь? но вроде пока все нормально. Привнести кринжа в твою Поэтому, да, поэтому то, что он переключился еще на Ксюшу, на внешней бумаге, такая, ну, слава богу, есть еще кто-то, кто разделится на эту тревогу. Подожди, а он переключился, он тоже стал за ней
1: ухаживать? Тоже ну, цветы стал Он тоже
3: цветы начал дарить ей, да, и такая, ну, может быть, он еще будет кому-то цветы дарить. Может быть, человек просто любит дарить цветы. А может, ему у него нужно... цветочный
1: магазин, и там стоки есть, и нужно... это. Кстати,
3: я не подумала об этом. Может быть, действительно, это его цветочный магазин, и ему нужно как-то вот
1: реализовать продукцию, я не знала. Да, да, да.
3: Если это если так, то
1: мне вообще спокойно теперь. <свят> Спасибо. <свят> Девочки, вы меня успокоили. Но у меня тоже есть знакомые, которые жалуются, ну, то есть у которых большая аудитория, они mm. жалуются тоже на сталкеров и рассказывают, что действительно часто люди, которые следят за ними, они следят еще и за другими известными людьми, с которыми они знакомы. Mm. И, то есть там получается по кругу. Ah-ha. И, и часто, mm-hmm. например, да, да, и можно так, знаешь, собраться и обсудить наших сталкеров. Mm-hmm.
3: <свят> mm-hmm. Да, но есть еще двое. Один... А, да, у меня их не один. Вот, есть один парень... Сейчас
1: первый взревнует.
2: Они все из разных городов. Они будут друг друга сталкерить просто и слайд друг другу цветы. Я лучше соревноваться, соревноваться, кто из них лучше
3: сталкер. На самом деле они по побезопаснее, потому что они живут в других городах. Вот, один из Салихарды, он постоянно уверяет меня, что я должна стать у женой. Вот, это прям, да, он пишет не письма, вот, все такое. В общем, да. А один парень из Екатеринбурга, у, у него такая же мысль, в общем-то, и вот он мне... Он раньше часто писал, потом вдруг внезапно ушел и такая замечательная, сейчас он снова активизировался, вот, и недавно он мне писал, как вот сегодня я зашла, по сути, смотреть сообщение, он там пишет, ну ты хоть кни... картину-то мой забери, я же старалась, там какая картина? Какой он картине говорит? Вроде как бы был момент, что он мне подарил не то чтобы картину, скорее, это... Зарисовка, я бы так называла. Mm-hmm. Вот, Детский я... рисунок. Давайте не будем бежать художника. Вот. И такая, окей, ладно, в принципе, меня рисуют, хорошо, это часто портрет,
1: да? Да, это портрет.
3: И тут, видимо, он какую-то еще нарисовал картину, которую я не в курсе, но, видимо, он думает, что я в курсе. значит знаешь, такое бывает иногда, что заходишь на страничку того человека, который сталкер, и видишь, там он со мной общается на своей странице. то есть что-то там пишет. Да, какие-то репосты делают, и такая о, закрываем. О,
2: Закрываем.
3: Ну, как да. Вот я говорю, психологическое образование очень помогает жизни, правда. У
2: них же все-таки особенные они все очень ребята Все ребята очень особенные. Каждый по-своему своему да.
1: Но я так понимаю, что да, вот мне тоже рассказывали там кейсы такие, что внутри того человека происходит какая-то другая жизнь, они верят, что там все же жена. Свой, ну, у, у вас шабилер. своя семья, там да, и вы да, любите да. друг друга, да. Такое да.
3: бывает, да. Вот как раз я недавно слушала прекрасный альбом Вишневского еще один человек, которого я люблю, музыкант, а, у него называется Синдром Адали, почитала про синдром, такая о, знакомая тема. Ну а что это, такое расскажи. Синдром Адали это как раз а, болезненное ощущение привязанности и любви, которое иногда бывает с бредовым комплексом, когда человек уверен, что ты его вторая половина, иногда он прям себе придумывает всю историю вашей совместной жизни, считает, что вы с ним вообще в целом женаты допустим mm-hmm. может быть до, до такого доходить это интересная история потому что синдром Адели был открыт на э- дочери Гюго, то есть это Адели Гюго, по сути. И она влюбилась в одного полковника вот так вот настолько сильно, что до конца жизни его любила, у него был бред. Она провела, по-моему, 15 лет в лечебнице психиатрической, и даже когда умирала, она умирала, говорят, шепча его имя. В общем, ужас. Да, очень грустная история. Но и вот до сих пор встречаются такие люди с таким бредовым комплексом. Надеюсь, что среди моих э, и и сталкеров, или, как сказать, обожателей, не знаю как, поклонников, таких людей не будет. Очень хочу, чтобы... Я, правда, на самом деле, очень хочу, чтобы у них в итоге была своя, собственная личная жизнь, счастливая, взаимная любовь. Вот это все не со мной, с
0: другими девушками. Понятно, вот про этих сталкеров, это, конечно, жуткая история, особенно про первого. А у тебя были какие-то нормальные истории романтические с твоими поклонниками? Вот сказал, что тебя звали на... Хотела сказать, что да, потом вспомнила и
3: поняла, что нет очень <существующие> <существует> мужчины, а, господи Да, у меня просто были одни из отношений Как раз после которых я решила Нет, я не буду Никогда. больше отношений Да, с поклонниками Не надо этого мне Короче, в как раз, помню в шестнадцатом году Если не ошибаюсь Да, да, это был шестнадцатый год На первый мой концерт сольный Который я дала как сольный исполнитель пришел парень, который мне очень сразу понравился, он был внешне прям вообще вау, в вау, моем вкусе, вот, но он пришел, ушел, все, как бы потерялся, естественно, потому что среди слушателей, а потом через некоторое время мне на, на почту э, начал писать человек какой-то, мы с ним начали переписываться на почту, вообще это редкость, да, обычно как в социальных сетях, а тут на почте, поэтому я не знала, кто это, вот, но были нормальные переписки, не напрягайте. все mm, было да, хорошо, Маша уже такая было, Все было, какие-то
2: воспоминания, вот, person will send your emails, типа, на модель. Как мы, <связь> это, очень был 16, странно. это был 16-й год Не, вот, знаю. не знаю, может
3: быть, что у него был только мой email, Может быть, поэтому, не знаю А может быть, у меня потому, что был закрытый ВК, кстати говоря, тоже возможно <связь> Вот, ну и, в общем, мы начали переписываться Мне было прям очень интересно Человек был вроде классный, с чувством его, с Шихарным Говорит, давай встретимся Я говорю, ну давай И, в общем, вот мы встречаемся с Третьяковской И я понимаю, что это тот самый парень И такая, о, мне повезло, уху Вот, и, в общем, начали мы с ним <связь> общаться. Это был первый
2: красный флаг Ты его пропустила?
3: Почему? Погоди, какой красный флаг? Ну, он же
2: сталкернул, получается. А,
3: ну, не знаю, я не подумала, что это стал сталкернул, да, честно. Ну, что, я ему понравился, он не понравился. Ну, ладно, короче, я не видела там красного флага, наверное, зря. Вот, в общем, мы с ним начали встречаться. Сначала все было хорошо, да, а потом началось, короче, что каждый раз, когда я что-то говорила, он сразу оспаривал. То есть сразу говорил, что это не так. Смысле, и я начинал спорить, спорить. <сёк> но Развлайся. по поводу него
1: или по поводу Нет, тебя или по поводу что мира. Нет вообще что угодно.
3: Был момент, который вот как раз, меня довел, я это запомнила хорошо. <сёк> когда мы сидели с ним в шоколаднице и, ну, пили чай из этих, знаете, прозрачных чашечек. Да, я говорю, красивые чашечки из стекла. Он такой, это не стекло. Я такая, ну, в смысле, ну, они же стеклянные, ты же видишь. Он говорит, это не стекло, это пластмасса. Я говорю, ну, это было бы странно, если бы давал пластик. Я говорю, Зачем? И разбила эту чашку по его голову. Я говорю, я, я говорю, хочешь, я сейчас проверю, что это стекло? Вот. Я говорю, сейчас мы просто легко это выясним. Вот. Ну, и потом я просто подозвала официантку, говорю, скажите, пожалуйста, это стекло или пластмасса? Она говорит, это стекло. И он так разозлился. Просто Серьезно? Прям. Да, у него было видно, что он прям выгравил. Он никак не высказал это, но он выгравил, и все равно больше не разговаривал на протяжении всего дня. И э, часто бывало такое, что когда что-то происходило, он каким-то образом показывал мне, что это я виновата, что произошло. И, в общем, в этих отношениях я начала постоянно извиняться за что угодно. Вот. И так был момент, что, э, да, во-первых, у меня комплекс это вины, э, комплекс того, что я всегда не права, априори. И в какой-то момент просто дошел до того, что в сентябре, то есть мы начали встречаться в ма... в апреле, в апреле. Э, и в сентябре я уже просто боялась с ним разговаривать, потому что если я зайду первый разговор, скорее
1: всего, он сразу оспорит то, что я говорю. Подожди, а психиатров тебе там звоночков никаких не Но делал?
3: были да, звоночки. Ну, нарцисс такой. Ну, да, были, были звоночки,
2: не и, собственно, просто, в, сентябре, да.
3: в сентябре я уже такая, так, надо, по ходу дела, заканчивать отношения, потому что мне уже тяжело с ним разговаривать. Uh-huh. Вот. И что любопытно, в ноябре мы с ним практически не разговаривали, не общались. В общем-то, не было отношений. Я ему говорила, давай с тобой встретимся, поговорим. Ну, типа, просто закончим точку отношения, поставить. Точку поставим. Ну, здоровая, я такой, я не, могу, я не могу, я не могу, я не могу. Слепался постоянно. И в декабре я уже подготовила ему подарок на Новый год. Говорю, давай с тобой перед Новым годом встретимся. Я сюда просто на Новый год, уезжаю с родителями за город. У нас семейный этот праздник. Вот. И он говорит, ну давай, давай. И просто абсурд. Мы хотели с ним встретиться в метро, чтобы передать другу подарки. У него там типа было очень занятое какое-то время. И он говорит, что у меня здесь несколько минут всего лишь, чтобы пересечься. Такое хорошо. И мы с ним так и не встретились. Я не помню, по какой причине. Просто в общем не успели пересечься. И в итоге 31 декабря я написал ему письмо, что вот так и так, извини, я не хочу это брать с собой в Новый год, давай все таки вот, я тебе пишу, что мы расстаемся, вот, и в следующих моих отношениях парень был нормально, адекватный, и он просто не мог понять, почему за каждый свой чих я извиняюсь, он говорит, Катя, ты не должна извиняться, ты не виновата, ты что, и я просто тут уже на новых отношениях здоровых поняла, что, ого, это ненормально, ничего себе, у меня тянется этот шлейф с прошлых отношений, мы с ним в итоге, а, он получил письмо, он мне ничего не ответил, мы с ним где-то, наверное, Полгода не общались вообще, а может быть, даже год. Через год он мне написал, мы с ним встретились, поговорили. И он сказал, что вот после того, как ты со мной рассталась, я, ну, конечно, он сильно расстроился, все дела. Он ожидал, что уже такое будет, но он не ожидал, что это будет новогоднюю ночь. Он потом встречался еще с одной девушкой, и уже на этих отношениях он понял, что с ним что-то не так.
1: А, ну, хоть М- mm-hmm. Да,
3: он понял, что с ним что-то не так.
1: такое.
3: Да. Да, да. Да. Вот, да, что... А кто
2: он был по знаку зодиака? Ё-моё. Обожаю этот вопрос. Он был телец. Маша сломала схема, да? Да-да-да. Вот, телец, да. А ты кто познакомился? А я стрелец. а не, а ну сосед... это многое объясняет, конечно. Хорошо, что это объясняет. Ну, ты же воздушный... А, нет, ты огненная. Ты огненная, а он земной. Вы не подходите друг к другу. Тебе нужно воздушный. Тебе водолей нужен. Водолей. Забравь всех.
1: Короче, он понял, что с ним что-то не так, и он за собой занялся, да? Вот, понимаешь... Нет. <связано> <связано> и мне это, это вообще прям так не раз повод, трогает, а, Я ему говорю,
3: что, ну, наверное, тебе стоит тогда как раз заняться этим. Он говорит, я просто решил, что я не буду в отношениях вообще. А, понятно. А, вот очень так. логично. Общем, логично, логично, логично. Зачем, вот мне, это... зачем мне разрушать чужую жизнь, как-то портить чужие жизни, если <связано> я не могу построить здоровые отношения? Ну, в
2: целом, в его стиле Я этого очень надеюсь, я
3: просто сейчас не... меня, Ну, как у нас, мы с ним до сих пор в друзьях, и в целом, у меня, кстати, вот что важно, ко всем парням даже у меня много отношений было, когда рассказываю людям в отношениях, мне, какая, блин, у тебя в прошлом были нормальные отношения, здоровые. Я такая, ну, вот. Я все равно с одними, со всеми в хороших отношениях. Ну, вот, да. И поэтому, как бы он следит за моей жизнью, я следит за его жизнью. Да, была одна история тоже неприятная, когда меня дважды, по-моему, добавляли в ЧС. Один раз меня продали туда, убрали. Был недавно момент, к слову, человека, который добавил мне в и вынул оттуда. Иногда бывает, знаете, такое, что они возвращаются, да, когда люди, с которыми у тебя были первые отношения, там, допустим, или там, ну, одни из ранних отношений, вы с ними давно уже не общаетесь тут они тебе пишут. Десять лет назад мы с ним встречались, 10 лет прошло. О, да. И знаешь, это вот как раз был тот момент, когда он мне написал, я увидела мем с Тиньковым, где типа... Не видели, нет? Мне похуй я так чувствую. не 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 где, типа, тебе пишет бывший предложение встретиться. Сомнительно, но окей. у меня была вот именно такая же реакция, типа, сомнительно, но окей. И я пишу, общаюсь с ним, типа, зачем тебе надо, что ты хочешь, почему ты хочешь встретиться. И в процессе беседы я понимаю, что за 10 лет я поменялась, а он нет вообще.
1: Ой, вот это прям Вот совсем такой же
3: человек остался. Я думаю, блин, как
1: грустно. А а зачем он? Только вопрос, а зачем? А зачем, да.
3: но он хотел узнать, типа, как у меня в жизни все изменилось, что что, что там произошло, видимо. Я такая, ну, в общем-то, мы можем это обсудить и онлайн. Потому что то, как как он начал об этом говорить, я такая, это очень странно звучит, как-то немножечко меня пугает весьма сильно даже. Ну, то есть, достаточно странная формулировка была, и потом я такая,
1: боже мой. Подожди, я прослушала, а у вас с ним вообще был какой контакт? Ну, Мы мы с ним встречались. Мы встречались В смысле, я имею
3: в виду, что... Хорошо, ли расстались у вас? Как... Ой нет, это было очень тяжелое расставание. Это было такое прям да, жесткое, и не зря же он меня, добавил в ЧС, правильно? Вот. И он там говорил, что он меня не может простить. И вообще, мне снились кошмары, где он там приходил, меня убивал. В общем, страх был ужасный. Но потом со временем все это прекратилось. Он меня вернул обратно. Из честно, точнее, убрал, прям так сказать. И, в общем-то, иногда писал. И вроде как простил. И, в общем-то, у нас в итоге нормально сохранилось отношения, ну, то есть вы выровнялись, скажем так, остались в более нейтральных отношениях, Ты мне ли? напомнила,
1: просто ты вскрыла мои, мою коробку воспоминаний. Mm. А, у меня был молодой человек, мы с ним год встречались, когда я была студенткой, mm-hmm. и я была инициатором расставания, и потом каждый год или даже каждые полгода он мне писал вопрос, почему я рассталась с ним. У него не так это не голове. Много лет. Я каждый раз ему объясняла разными словами, пыталась, да, Нести эту мысль. Но mm-hmm. вот такой вот, со всеми остальными девушками я был инициатором расставания. А вот oh, ты... как? Ты просто его Сломала, шваркнула. Да, да. Просто шваркнула. <laughs> шваркну. Вот. Я, конечно, ну, да, вот сложно. А еще бывают просто истории, когда люди действительно через много лет, когда уже все проходит mm-hmm. вот у меня такая, наверное, дростковая любовь была, мы связались и просто сейчас, скорее так, общаемся, как приятели.
3: Mm-hmm. Да, но ну так, так у меня тоже бывало. Но обычно это с такими, даже не отношениями, это скорее не недороманы школьные, вот, такие, знаешь, когда, типа, на две недели, вот uh-huh. <laughs> он так, ну, мы, нет, давай друзьями будем. Yeah. И, 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 есть, и есть такие ребята, с которыми до сих пор общаюсь, очень приятное, классное, классное общение у нас. Вот. А на чем мы остановились? Просто я помню, как-то мы так резко перескочили на эту тему с переписками, что вот иногда они возвращаются с прошлого. Ага, Да, мы просто про мысль. бывших
2: поговорить.
3: Да. не за
1: бывшие, да, вот это всегда, все. да, да любим, да. любят.
3: А, у нас была а тема сейчас по в отношениях? поводу... Да, сейчас в отношениях и в отношениях хороших. В общем, я всем довольна. А, я
0: думала, мы сейчас будем обсуждать Бейты. свиданки из Тиндера. Да. мы можем наши
3: обсудить. А, у меня бывали странные <laughs> свидания, о боже. Да, надо, наверное, сейчас сказать, что у меня был период, когда у меня не было никого, а родители считали, что, ну, как-то уже пора бы иметь кого-то, и они меня сватали.
1: о Да-да-да, да, интересно. У меня были, у меня были
3: <laughs> Сын мамины подруги, обожаю. Смотовство, это было ужасно А просто. расскажи, как это происходило а, Сейчас расскажу, ну, в общем, короче Я, честно говоря, не, не знаю, где они этих парней находили После два И после второй я сказала, можно, пожалуйста Больше не надо, я сама как-нибудь Вот, первый парень был Какой-то сын Какого-то очень богатого Как их называют Есть вот эти вот мусорные миллионеры, и шоколадные миллионеры А это был обувной миллионер Вот, то есть его отец, он заведовал Букин. Сын Ну, в каком-то плане, да. Он заведовал большим количеством обувных магазинов в Москве. Таких э, в премиум-класса. Вот. И что примечательно, я на это свидание, на первое свидание, он меня пригласил в шикарнейший ресторан на Красной площади. Такой прям вау-вау-вау, пафос-пафос. А я девушка простая вообще. И я пришла на это свидание в своих дико старых поношенных ботинках. Таких прям вообще, которые сейчас распадутся на моих ногах просто, когда я зайду. И я я даже не подумала о том, что первое, что он сделает, он посмотрит вниз на мою обувь. Я такая, ну...
2: Ты просто свободный человек. Да, в своем да, познании да, да. при <смех> не, не нужно вообще это все. На это самом деле, шура.
3: ага, может быть, это даже была проверка в каком-то плане. На да. что ты посмотришь, как ты себя будешь. И, в общем, разговор вообще не клеился, мне было ужасно скучно, просто кошмар. Я не понимала, что я здесь делаю, о чем мне с ним разговаривать. Вообще никаких точек пересечения <смех> не было. И, в общем-то, у нас вот первое свидание было, и оно закончилось, больше мы вообще не общались никак. А с вторым парнем мы, по-моему, первый раз пошли в боулинг, а я ненавижу боулинг, я вообще не умею играть в боулинг. У меня боулинг это как кегли здесь а мяч по краю просто едет вот в общем как-то так она с и пошла кегли стояли мяч катился и в общем да но вроде как нормально мы с ним позаобщались, поговорили тогда это еще было кстати на минуточку в четырнадцатый год я тогда не занималась музыкой сильно я занималась больше поэзией вот выступала со стихами но еще у меня постепенно а, начинала своя группа формироваться только тогда в четырнадцатом году а, я ему об этом рассказала что вот я вообще поэт пишу стихи у меня много друзей, в том числе и парни. Он такой, ты пишешь стихи?
2: Угу.
1: А
3: он чем занимается? У тебя, у тебя есть друзья мужчин? это такая, да... А он, а он такой, я говорю, а чем ты сейчас занимаешься? Он говорит, ну, я там с друзьями по выходным в баньку езжу. Но иногда на рыбалку. И такая, боже, это другая вселенная. Да-да-да, uh, uh, yeah, да, 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 абсолютно. абсолютно. Он такой, я считаю, что у женщин не, должны, не должно быть друзей парней. Такая, Я uh-huh. считаю, что это нормально абсолютно. Какая разница, какой полудруга. Ну, вот. ну и в общем, мы с ним три раза встретились. И вроде нормально общались, спокойно. Но на тре- после третьего он мне написал, что извини, я понимаю, что мы с тобой совершенно разные. Я не понимаю, как ты муж Можешь писать стихи и выступать с ними. Я вообще, не понимаю, как-то девушка может петь на сцене. А, вот, и, м- м- друзья, мужчин для меня это странно, поэтому нет. Я такая, ну
2: okay. okay,
3: okay, yeah. yeah. окей. Окей.
2: Вообще, я даже не знаю, а как, ну, типа.
3: Да мне даже сказать Есть такие мужчины, есть такие. Я тоже был из обеспеченной семьей, какой-то такой очень крутой весь из себя, но но кругозоры
2: ему это не прибавило. Деньги деньги не так работают судя по всему. Абсолютно,
3: абсолютно. Вот. В общем, ну родители, видимо, хотели найти какого-то богатого мужчину, обеспеченного в своих. Кажется, это был единственный
2: критерий отбора.
3: Наверное, наверное. И я такая нет, спасибо, и как-нибудь сама давайте вот через к звезд. Вздум, а не через термию. А вот, кстати,
0: про термию к звёздам. Да. Где ты свои
3: текущие отношения нашла? Ну...
1: Давай, полезно Слушай, вообще, на
3: самом деле это такая секретная история. Я вообще практически никогда никому не рассказываю про свои нынешние отношения. А, Мы это... никому, ну, как да. не
1: рассказываем.
3: А, да, да, <смех> <как? смех> <смех> секрет-секрет, подписываем идей. В общем, вы скажете тоже, что ты в потому что парень меня нашел, по сути среди людей, которых он видел на вечере. Это был поэтический вечер, и я туда пришла не, не выступающий, не а угу. зрителям, да, поддержку. Просто он услышал, когда люди выступали, что меня кликнули по имени, вот, и он просто нашел меня среди Екатерина людей... Екатерина
2: Яшникова, Нет, да? Нет, просто, просто Катя, Катя. А, просто.
3: Вот, он нашел меня среди людей ВКонтакте в событии, ну, то есть, кто пошел на эту встречу. Вот так. И, в общем, он так начал со мной общаться. А
2: он кто по знаку зодиака? Рак. О! Я тоже рак. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Но для мужчин не очень очень, Маша, но Для ты женщин да...
0: рассказывал с мужчинами-раками, встречаться не в коем случае. Все, мы переобулились. Мы дружим. Мы теперь разные раки, да, есть вот такие раки, есть вареные раки,
3: сырые раки. Вот мы
0: дружим
2: теперь.
3: А есть раковые шейки.
2: Мы дружим, мы дружим теперь с раками. Хорошо. С раками.
1: Потрясающую попытку. Ты пробиваешь, да, да?
2: Слушай, мне ну на это, самом деле...
0: не, это, кстати, не самый кринжовый способ. Ну, типа, если, правда, там, ты посмотрела ну, а открытый, как он мог еще меня найти, да? информацию, там, список участников, ну, как бы не стал выслеживать, там, тебя и спрашивать. Каких-то.
3: да, а да, потом,
0: да. Целом, да кажется,
2: ну, не мы...
1: знаю, у ну, каждого свои границы. Ну, ну да. Скажу, тем
3: более, да. я же не знала об этом. Вот потом мне открылся секрет такой,
2: как бы, как. А-а-а. Вот. Да. Ну, рак, раки заеба такие. Слушай, ну, <laughs> на самом деле, в твоем кейсе мне знаешь, что очень нравится? То, что ты... Не побоялась сменить сферу деятельности, что ты довольно-таки ну, очень серьезно подошла изначально к, своей, к своему профессиональному какому-то пути развитию, ты пошла там, в МГУ, на клиническую психотерапию, работала в, как бы, очень серьезно с людьми, с серьезными ментальными нарушениями. Это же такая, прям, такой опыт, угу. ну, такой фундаментальный. И ты не побоялась сменить а, свою деятельность и а, просто перейти и начать заниматься творчеством. Просто для меня это Сейчас тема такая очень близкая, потому что я работаю в IT, угу. и недели три назад я впервые взяла в руки кисточку. Ух ты! Вот. Здорово! И меня подружка-художница научила так рисовать акрилом. Мне это очень понравилось. Я теперь как бы рисую картин дома и хочу пойти типа, на обучение. И мне кажется, что это такая частая проблема у людей, то что в какой-то момент там впал... по по прошествию времени, взросления, они понимают, что там первая их профессия – это не совсем то, а заниматься чем-то новым страшно, как будто бы. Как будто бы, да кому это нужно, в принципе, если это вообще касается творчества? Да как бы это смешно, я же не профессионал в этом. Вот что можно посоветовать таким людям и мне?
3: Ну... Очень сложно советовать что-либо, потому что у каждого своя жизнь, свои какие-то внутренние страхи, комплексы и вообще особенности. Кто-то действительно, знаешь, бывает такое, что человек хочет чем-то заниматься, он занимается, но успех к нему не приходит. И Ван Гог, например.
2: Ну да, кстати.
3: <свят> да, он же тоже, во сколько-то ему было, в 30 лет, по-моему, или в Да, перестал лет же. продавать, он, стал да, заниматься. Он начал заниматься живописью, до этого он продавал картины, да. Вот, и надо сказать, что не ко всем людям приходит хоть какое-то признание, хоть маленькое признание, когда они переходят из одной сферы в другую, особенно если это касается творчества. Наверное, стоит быть готовым к тому, что может быть по-всякому. Mm-hmm. Да, может получиться, может, может быть, ты получишь признание, может нет. Важный вопрос, наверное, первый, который себе стоит задать, это «Зачем?». Зачем я хочу этим заниматься? Что мне это даст? Что я хочу получить? Если я буду просто делать это, не получая какого-то большого признания, мне будет хорошо или нет? Я делаю это для того, чтобы меня любили? Если это только для того, чтобы получить любовь, возможно, тебе стоит пойти к психологу. Ну, И найти, как еще по-другому получать любовь, потому что не факт, что ты ее получишь. Может быть, ты получишь дозу большого хейта. И больше ничего. Если тебе нравится заниматься... С этим творчеством, потому что ты таким образом себя проявляешь, ты таким образом что-то показываешь, и в том числе себе, ну, вот, потому что ты просто кайфово этим заниматься, тогда окей, mm-hmm. вот, тогда давай делай, потому что почему бы, что, что тебя останавливает от того, чтобы вот таким образом себя проявлять. А, негативная оценка других, психологу. <сихологу> mm-hmm. <сих> вот, в общем, да, если это тебя только останавливает, то, значит, это тоже можно преодолеть с помощью либо друзей, да, как вот знаешь, очень классно есть э, человек, который во многом мне помог на моем пути. Это Антон Маскиляда, у него и школа Маскиляда. Это я считаю один из самых лучших педагогов вообще, которые в жизни моей попадались. Вот, потому что он мало того, что потрясающе учит музыки, ну то есть он учит э, как работать в программе Ableton, писать свою музыку, сводить свою музыку, вот это все. Он еще и потрясающий психолог при этом, потому что он снимает с тебя многие барьеры, снимает с тебя вот эти тревоги страхи за то, что а вдруг я напишу какую-то фигню, и никто это не, это самое, вдруг у меня ничего не получится. Ты к нему приходишь на курс, он говорит, у тебя все получится, я в тебя верю. И это первый человек, который в тебя верит, и он верит в тебя абсолютно искренне. А с ним вместе вот эта вот вся огромная община ребят из школы Маскиляда, там уже очень много выпускников. Среди них подавляющее количество людей это люди поддерживающие, это люди добрые, открытые, которые способны воспринять даже новую музыку, которая еще такая неокрепшая, такая сырая. И тебе просто скажут, вот здесь классно. Здесь можно доработать. То есть, вот то, как Антон дает свой, как сказать, свою обратную связь по твоему треку, даже если там ну, совсем все плохо, он все равно себе скажет, что хорошо в этом, вот, в этом ага. сыром <смех> продукте. <смех> И а, о чем я. Да, о том, что он также советовал начинающему музыканту, первое что и начинающему художнику, думаю, это вообще да, не без разницы, как, Какая сфера, да? Сначала, прежде чем начать, сделай свой круг, то есть сформируй людей, близкий надей круг людей, людей, людей которые, которые тебя поддерживают, будут поддерживать, и... да. Uh-huh. То есть вот ты делаешь какую-то, я сделал uh-huh. вот это тут человечка нарисовал, и они такие, класс, давай дальше, вот. И ты делаешь, работаешь, работаешь, у- улучшаешь свой uh, навык благодаря их поддержке. Не то, что они говорят тебе все классно, ничего не надо переделать, а именно они говорят, что давай еще, еще, еще и работай дальше, ты растешь, расти дальше, вот давай туда еще идти учить класс, класс, класс. Вот такие люди нужны, потому что если ты в одиночку начинаешь что-то делать, это очень сложно. У меня был такой период, когда я была совсем одна, и я не знаю, как я не сломалась, честно говоря, потому что поддержки не было, было наоборот как раз было порицание, было критика со стороны родителей, типа на, на что ты вообще потратила свои 6 лет? Э, в итоге ты занимаешься какими-то стежками, что это такое? Фу-фу. Вот, Ну, фуфу это, мягко говоря. Вот. И было очень тяжко. Я рыдала, сидела там, заливала свой стол слезами, что меня никто не поддержит, никто не понимает. А потом появились люди среди сферы, в которой я занималась, что они говорили, что о, классно, вообще замечательно. А потом я начала выигрывать конкурсы, в том числе денежные, и родители такие, о, это приносит заработок, ничего себе. Вот. И, в общем, они не изменили свою точку зрения, и все стало хорошо в итоге. Но, как я говорю, что если бы не было, наверное, этих первых двух людей, которые мы жизни появились тогда, возможно, вообще бы ничего этого не было.
1: Блин, очень обидно, просто рассказала историю про родителей, я тоже с этим сталкивалась в жизни, что, ну, и многие, на самом деле, сталкиваются в жизни, что родители на старте не верят. И, казалось бы, ну, вот кто, ну, то есть родители первые люди, которые должны давать эту абсолютную поддержку, принятие того, куда там, да, да, вот. как Безусловно,
2: валидация, это к родителям, Своему
1: ребенку, да, это же вроде бы их ключевая функция. Ну, наверное, да. А вот они как раз просасывают
3: Возможно, они хотели как лучше, потому что они думали, что это небезопасно. что они не из Они свои страхи на тебя, и
2: поэтому так получалось. Поэтому я
3: не в обиде вообще.
2: То есть мы понимаем так, найти менти, найти, ну, ментора, то есть найти круг релевантный поддержку там, круг да, поддержки да, да и, и понять, заниматься зачем тебе да зачем и заниматься исходя скорее из э, удовольствия самовыражения верно, да, да. То есть да важно
3: чтобы это приносило себе удовольствие ну, вот,
2: для меня каждая картина выступает таким своего рода арт-терапии, потому mm-hmm. что она там каждую там чему-то, каждая посвящена моему личному. Mm-hmm. Вот, но меня немножко начинают раздражать посылы одно моё, одного моего близкого друга, то, что почему ты не рисуешь по картине в неделю и не договариваешься? Oh, выставляет. Oh, вот <содолжение> А он сам рисует по картине недели? А, нет, он пишет а, музыку, сценарии по песни недели, да, по песне да. в день. Ну да, типа того. А. Но у него свой какой-то этот прикол, типа угу. выше всех прыгнуть, дальше всех пробежать. Это вообще мне не свойственно. Но это тоже немножечко. Да, да, да. Тоже
0: навешивает на тебя свои. Да, приколы. да, да, да. Да,
2: да, Я ему это возвращаю, но он пока что глух. Ну может быть со временем. Со временем, возможно, да. Но мне это Что-то приносит так... огромное удовольствие mm <laughs> Я хотела сказать, что мы так плавно
0: снова закольцевались и пришли к теме творчества. Катя, Можешь расскажешь про свой альбом как раз нашим слушателям? Про и мы будем вышел плавно недавно. двигаться к завершению. Расскажи, как тебе пришла Ой. такая идея, что он из себя представляет, и угу. может быть там пару песен. Расскажи, как ты написала.
3: Прям не хочется ну, вообще, завершать. Классная информация. Первый раз у тебя Говорю, не хочется завершать. Классно болтаем. Вот. Хорошо расскажу. В общем, альбом шорты. пришла эта идея. Ко мне, наверное, в прошлом году, еще даже в конце позапрошлого года, дело в том, что на протяжении, наверное, 4 лет, 3 как минимум точно я вела в инсте рубрику касси напиши песню. Которая заключалась в чем? Я просто предлагала своим подписчикам: ребята, предлагайте любые темы для песни, вообще, что хотите. Вот, я выберу из этих тем одну, какую-то, которая мне больше всего понравится, и напишу в течение недели на нее коротенькую песенку. Mm. Вот. И люди предлагали абсолютно разные вещи: там, кто-то предлагал песню о комаре, кто-то предлагал песню о уколе кто-то предлагал песню о любви к мальчику. И, в общем, разные. Бывали серьезные темы, бывали темы несерьезные, я убирала, которые мне тогда были интересные. Вот. И в итоге взялось очень много песен. Еще более помимо этого у меня была рубрика такая импровизы. В которых я просто... Мне вдруг что-то приходило в голову, какой-то припев, допустим, и я просто его наигрывала в сторис и оставляла так. И многие люди мне писали в директ, да, допиши эту песню, допиши эту песню, очень классно. Там был только припев обычно и все В общем, я открыла так все что у меня есть, посмотрела, такая, м-м, да, только уже, наверное, альбом набирается, в общем-то. Да, очень много песен, 21 песня. На самом деле их там больше, и по-моему, около 30, я просто некоторые отсеяла, так как не очень удачные, вот, не самые классные. И в итоге я решила, все отлично, сделаю у себе прям такие короткие альбом-шорты. Потому шорты что- потому что короткие песни шорты, А-а-а-а-а-а, да? да
2: вот, наконец-то, mm-hmm. до mm-hmm. меня и дошло. Шорты, именно от шортс. Да-да-да.
3: И в итоге, сколько там, 21 песня, самая длинная длится 2 минуты 15, по-моему, если я не ошибаюсь, самая короткая, по несколько секунд, 30 секунд, что ли, 27. Вот. Я просто решила, а зачем нужно заморачиваться, зачем нужно выдавливать себя еще один куплет, если в целом песня то уже все рассказано. сказано, все Слушай, понятно, да, все, бы, да. все завершено. В ней есть история, она вот начинается, завершается, ничего больше говорить не нужно. Она само по себе цельная и законченное. Я решила, вот, пожалуйста, будет альбом, пускай его обсуждают, ругают, что хотят делают. Это вот, для меня это было, знаешь, такой большой прикол. То есть даже когда я эти песни аранжировывала, записывала, я очень много смеялась, очень много прикалывалась. Мы с аранжировщиком экспериментировали, что-то там э, какое-то привносили элемент странного рейва, допустим, в песне, я говорю, давай здесь вот рейв за бабаха им будет прикольно. Вот. То есть для меня это был прям радостный, радостный опыт. Создание чего-то нового, если говорить о других альбомах, это все-таки была такая серьезная работа, я делала серьезное лицо, а тут прям вообще не было ничего серьезного, я совершенно нервно напрягалась, делала все абсолютно расслабленно, и поэтому, наверное, за этот альбом нету никакого переживания, потому что раньше, когда я делала альбомы, я всегда такая, вот сейчас он выйдет, если он не выстрелит, я впаду в депрессию, все будет очень плохо. А тут, короче, я сделала альбом, а не выстрелит, а не выстрелит, мне он нравится, и кайф, вообще какая разница. И поэтому, чтобы с ним не ни было, мне было совершенно спокойно, вот вообще, и я очень рада именно этому опыту. В, в общем, числе. в процессе
1: ты получила огромное удовольствие, да. и это уже классно. Да, да, да. И нету
3: такого переживания, как раньше, что, а вдруг альбом, мне будут слушать, вдруг он не понравится, да не понравится, не понравится. Тебе он понравился. понравится понравился, и все и хорошо. Правильно.
1: Да. Это очень здоровый подход. Спасибо. Слушай, а как, да, вот если говорить про аудиторию тоже, но как принимают, и как ты с этим справляешься? Mm-hmm. Ну, то есть, ведь есть критика, есть похвала, и, ну, ты в любом случае, наверное, как-то на это реагируешь?
3: По-разному бывает. В зависимости, опять же, от альбома, от количества сил, которые я в него вложила. Допустим, когда вышел альбом «Пуля», я в него вложила очень много денег, очень много сил, очень много времени. В общем, он мне дался дорого во всех смыслах. Вот. В общем, смысл альбома в том, что это был не просто альбом с песнями, это был целый проект, как я называю, дипломная работа, потому что я нашла на каждую песню, там всего их 10, нашла героев для этих песен, которые так или иначе в своей истории связаны с ней. Взяла у них интервью большое, трехчасовое у каждого, расшифровала, написала книгу с этим интервью, с рассказом истории о создании песен. Более того, я э, нашла разные заброшенные места в Московской области и рядышком с ней, и поехала туда фотографироваться, чтобы обратить внимание еще вот на эту проблему. В общем, короче, это была такая огромная, обширная тема. Я потратила не очень много времени, и хотелось, чтобы вот прямо ее восприняли, поняли, на нее был хороший отклик большой, но я его не получила. То есть, да, альбом вроде как зашел, но очень большого количества новой, новой аудитории у меня не было, как я ожидала. И в общем я впала в такую нарциссическую депрессию, что вот я не добилась успеха, все очень плохо, меня никто не любит, да. И, честно говоря, я до сих пор из нее вылезаю. Вот, может быть, вот на этом альбоме более-менее все было здорово, а на предыдущих альбомах я каждый раз ну, снова-снова меня вот прибивала в, в, к полу. Один альбом после, который вышел, в общем, да, я вот вышел альбом "Пуля", я такая, так альбом "Пуля" не принес мне того, что я хотела, все плохо, что я буду делать, я пишу новый альбом, я записала новый альбом. Тоже я там очень сильно над ним старалась mm-hmm. Вкладывала кучу времени Денег, эмоций Потому что это, по сути, альбом высказывания Своей личной жизни и о тех, о тех травмах, которые я прожила mm-hmm. Да он прям такой очень сильно личный И я, он вышел Когда он вышел Я забыла, я даже, видишь, я забываю Эту дату, 25 февраля, кажется mm-hmm. да Вот mm-hmm. тогда не вовремя. То есть, Очень не вовремя, 24 он вышел Ну, короче, вот он вышел, и его никто не увидел Потому что mm-hmm. все были заняты Другими новостями и он до сих пор внизу в прослушиваниях, потому что, ну вот мало кто вообще услышал его. И mm-hmm. когда я говорю, а вот у меня вышел такой альбом, такие, да, у тебя такой альбом есть. То есть даже не все знают о его существовании. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. После чего я такая, что, ж, ладно, полежу, поплачу немножечко, вот. А потом что произошло? Потом произошел альбом «Подорожник», тоже такой достаточно серьезный. Скажем так, на протяжении выхода разных альбомов было много и негативных эмоций, но чаще все-таки положительные. Вот. С альбомом «Шорта» тоже было много, что Каяшникова уже не торт, и это она Нифига скатилась себе. она скатилась к таким несерьезным песенкам, фу-фу-фу, мы разочарованы, особенно в Ютубе вообще, очень много людей отписалось с Ютуба, даже доходило до смешного, я выложила песню, которая называется «Оставайся в подписчиках, стрёмный чувак». Моя любимая. Спасибо, да. Наверное, просто люди даже не слушали эту песню, и оскорбляли уже названием, мы думали, что это про них. Вот, и просто даже не дослушивая до конца, и даже не слушая, писали там гневные сообщения, что ах так, ты с нами? Что с вами? Это вообще не о вас. Вот все, мы отписываемся от тебя Яшникова. Вот сколько uh, у людей проблем. Да да, да, да. Я думаю, надо же, вот да. они проецируют на себя да, эту да, песню. Да. Я же вообще не о них. Почему они думают, что я о них? Как же так, они себя не любят. Да, да, вот. да. Очень много это много людей это грустно, его. правда. Да,
2: так к себе относятся. Это ну, жалко. Вот.
3: надо а... какие-то еще песни затронуть. Это да, нас Рит просила, Рит нас покинула, к сожалению, ребята, мы сейчас без Риты. Вот. Держимся как можем. В общем, что можно сказать, каких песен? Далее скажу о тех, которые мне больше всего нравятся с альбома. Их там 21. Как я говорю, что-нибудь вам точно понравится из этих песен. Мне больше всего нравится «Ножик». Про что? Обожаю. Это про что песня ножик? про предминиструальный синдром. Понятно. Да, и проблемы, которыми сталкиваются женщины, находясь в Нем вот да, там песня шикарный пассаж в припеве Этот ножик может лишить тебя ножек».
2: О, да. Mm-hmm. Надо, mm-hmm. надо слушать. Но Шикарно. Там... <связывая> да, да,
3: да. Не, я могу ее спеть, она очень короткая. там. <связывая> 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 Дорогой, не мешай мне готовить на кухне. Этот стол не рассчитан на двух, не надо брать хлеб. И овощи тоже, когда у меня ПМС и ножик. Но дальше припев, mm-hmm. этот ножик <связывая> может лишить <связывая> тебе ножик. Еще мне нравится «Знаешь, Даша» — это песня о любви. Она, она, она уже не юмористическая. Там, собственно, две штанины, как я говорю. Есть первая штанина, которая подлиннее так получилась. на юмористические песня, вторая штанина покороче. Это песня романтические о любви в основном. Ну, там еще про, про погоду, про природу, все такое. Вот. Еще мне нравится песня про сессию. Песня... А, «Напой». О, господи, хорошо. Там надо, наверное, припев. А сессия моя, головная боль В предмете я Абсолютный ноль поможет только Шпора рядом хоть бы сдать, а больше Вани надо, и дальше там вот этот рейф Абсолютно mm-hmm. идет, под который можно Плясать. Ну, в общем, uh-huh. песня Blinkos. достаточно нас, 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 Насущная да, да, Насущная, сказать, да, наболевшая да. для людей Которые вот скоро будут сдавать зимнюю сессию Думаю, да. Тебе такой голос приятный Спасибо, спасибо большое
2: Сказала она певица такой комплимент Отвратительный я человек, конечно. Ну что, Кать, было очень приятно пообщаться. Пожалуйста, ребята, слушайте новый альбом Кати Яшниковой. Шорты он вышел на всех платформах. Я с удовольствием на Яндексе послушала музыки. И вот где-нибудь еще. Яндекс. Музыка нам не платит, Маша. Но все возможно. Поэтому обязательно слушайте Катерину. Спасибо, Кать, спасибо что пришла.
3: Да. Спасибо, было очень классно поболтать. У вас шикарное чувствую, юмора. Люблю такие подкасты.
1: Да, всем спасибо. Я не знаю, нам надо за Риту, наверное, что-то сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что дослушали нас до конца.
2: Пока-пока. Пока.